1: documental.
2: Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de Hitler sigue extendiendo su influencia. Praga. París. Copenhague. Las grandes ciudades de Europa caen una a una bajo el yugo del ejército nazi. En noviembre de 1943, el Tercer Reich y su Führer dominan más de 15 países. Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá aunan fuerzas para liberar la Europa ocupada. Lanzan la Operación Overlord. Su objetivo desembarcar miles de soldados en las playas de Normandía en junio de 1944 y empujar al ejército nazi hasta las fronteras de Alemania. Es arriesgado. El enemigo espera un ataque a gran escala en algún punto de la costa atlántica. Y la victoria no está asegurada contra el poderoso ejército del Reich.
3: Yo diría que las divisiones SS Panzer estaban entre las mejores formaciones de combate que el mundo había visto y tenían unos tanques formidables. Por supuesto, los aliados tenían muchos más tanques, pero los Tiger y Panther alemanes eran magníficos. El ejército alemán como institución era mucho mejor que el británico y el estadounidense.
2: Entonces, ¿cómo pueden enfrentarse al poderoso ejército del Tercer Reich? ¿Y cómo pueden asegurar los aliados el éxito de un desembarco en Normandía?
4: En tiempos de guerra, la verdad es tan preciosa que debería ser protegida por un
2: guardaespaldas de mentiras. Un guardaespaldas de mentiras. Cuando pronuncia estas palabras el 1 de diciembre de 1943 el primer ministro británico Winston Churchill tiene un plan muy concreto. Hay que engañar a Hitler.
3: Winston Churchill especialmente, pero también muchos comandantes aliados, sabían que los alemanes eran capaces de desplegar toda su fuerza en las primeras 24-48 horas tras la invasión y obligar a los aliados a volver al mar. Pero si conseguían distraer, desviar y retrasar a los alemanes, entonces la operación podía triunfar.
5: Churchill buscaba la sorpresa. Esa era la única forma de que la invasión tuviera
2: éxito. El tesoro de su majestad es uno de los muchos edificios oficiales de Londres. En su sótano, un búnker construido discretamente en 1938. El gabinete de guerra. Aquí, en 1943, se concibe la mayor campaña de engaño de la historia militar. La operación Guardaespaldas. Al frente de la misión, la sección de control de Londres, una organización ultrasecreta de personal de alto rango del ejército y del servicio de inteligencia. Su plan es descabellado. Hacer creer a Hitler que tendrán lugar varios desembarcos a finales del verano del 44. En Calais, en Noruega, en el suroeste de Francia y en el Mediterráneo en todas partes, excepto en el lugar del desembarco, Normandía. Para dar credibilidad al plan, los aliados crean un ejército fantasma, el primer grupo de ejércitos de Estados Unidos, o FUSAG, acuartelado en el sudeste de Inglaterra. Al mando de la fuerza, un general, George S. Patton, temido por los alemanes por sus campañas en el norte de África y Sicilia.
5: Los alemanes esperaban que tuviera un papel importante en los desembarcos, así que anunció públicamente que sería el primer grupo de ejércitos de Estados Unidos. Y los componentes del primer grupo de ejércitos de Estados Unidos fueron desplegados exactamente donde los alemanes esperaban verlos, en el sureste de Inglaterra, a la espera de embarcar hacia pas de calais
2: Los estudios de cine ingleses perfeccionan la ilusión del FUSAG. Construyen centenares de tanques hinchables y barcos de madera, señuelos increíblemente realistas que desplegaron por el sureste de Inglaterra.
5: El plan de engaño se basaba en lo que los alemanes estaban predispuestos a creer. Así, antes de una invasión por de Calais, era de esperar una concentración de tropas en el sureste de Inglaterra. ¿Cómo lo lograron? publicaron noticias en los periódicos de peleas entre soldados estadounidenses que discutían por mujeres en pubs y hoteles del sureste de Inglaterra. En realidad nunca sucedieron, pero publicaron esas noticias en los periódicos.
2: Con la primera parte del engaño en marcha, la campaña de desinformación crece. Esa labor recae en otra organización ultrasecreta, el Comité 20 o Sistema Doble Cruz. Dirigido por Sir John Cecil Masterman, reúne a representantes de la sección de control de Londres, los servicios secretos británicos y los ejércitos aliados. su misión usar una red de agentes dobles para engañar a los servicios de inteligencia del Reich. Estos espías, que se ganan la confianza de los alemanes, trabajan en realidad para los aliados. Entre ellos, tres hombres y dos mujeres desempeñan un papel crucial en la operación guardaespaldas. Sus nombres en clave, Triciclo, Bronx, Bruto, Garbo y Tesoro. La doble cruz fue la operación
3: de engaño más importante de la guerra y los agentes implicados eran esenciales. Todo el mundo sabía que si el día d fracasaba podía suceder cualquier cosa, mientras que si tenía éxito, los aliados desembarcarían y la guerra estaría ganada tarde o temprano.
2: Los archivos nacionales de Kew a las afueras de Londres conservan todos los detalles de esta gran farsa. Algunos documentos de alto secreto, ahora desclasificados, revelan el papel crucial que desempeñaron estos espías en la mayor operación militar del siglo XX.
6: Querido Jorge, tienes toda la razón al pensar que soy una persona horrible con la que cartearse, pero lo creas o no, no he podido encontrar media hora para escribirte. Te envío estas pocas líneas solo para decirte que no debes preocuparte
5: tanto por tu hermana. Ha recuperado su salud por completo y nadie podría creer que estuviera tan enferma hace pocos meses.
2: En esta carta, aparentemente inofensiva, un agente doble envía un mensaje a su controlador alemán. Entre las líneas escribe otro texto con tinta invisible, hecha
6: con aspirina diluida. Los buenos espías, los espías que quieren vivir mucho tiempo, nunca tienen equipos de espionaje en su poder. Su seguridad radica en que parecen ciudadanos normales. Así que si conseguían acceso a productos químicos comunes de uso doméstico, algo que podían comprar en una farmacia, podían crear una tinta invisible y así comunicarse con sus superiores. La tinta invisible es fácil de hacer. Revelarla
2: requiere más esfuerzo los servicios de inteligencia alemanes desarrollan un método complejo de dos pasos. Primero cubren la carta con una solución química y la dejan secar al menos una hora. A continuación cubren la carta con otra mezcla secreta de productos químicos. Y cuando ésta se seca, el mensaje se va revelando
6: lentamente. A los alemanes les encantaba esta fórmula de dos pasos. Y la razón era que los servicios de contrainteligencia, a menudo en el sistema postal, desarrollaron múltiples técnicas que utilizaban para probar las cartas. Hacían un cóctel de varios reactivos, cogían un pincel y lo pasaban por el sobre para ver si se revelaba alguna escritura oculta. Pero con el sistema de dos partes... Nunca afloraba la escritura oculta.
2: Esta carta aparentemente normal escrita ocho meses antes del día D de, esconde un mensaje invisible revelado en las transcripciones. Es uno de los miles que se conservan en los archivos nacionales pertenecientes a la operación guardaespaldas. A la izquierda la carta tapadera a la derecha, la escritura secreta.
6: Tengo demasiado material para enviárselo por carta y como nada es extremadamente urgente, yo mismo lo llevaré en unas tres semanas. El texto secreto está firmado con el nombre en
2: clave de Iván. Para el servicio secreto británico se trata del agente doble Triciclo. Su verdadero nombre, Dusko Popov un serbio de 30 años que había estudiado Derecho en Alemania. Antes de la invención de James Bond,
5: Dushko Popov era James Bond. Era elegante, atractivo. Tenía una gran habilidad para seducir a las mujeres. Era un gran mujeriego y sabía contar buenas anécdotas. Tenía una historia divertida para cada ocasión. Era jugador y asiduo a las fiestas y un playboy maravilloso. Muy buena compañía y muy divertido. Todo el mundo adoraba a Dushkov. Habría pensar que tener actividades
4: notorias, salir con mujeres, ir de fiesta y todo eso, incrementa el riesgo para una gente. Se prefiere a gente gris, un hombre o una mujer, alguien que pasa desapercibido, no llama la atención, y hace el trabajo. En el caso de Popov era totalmente lo contrario, pero curiosamente eso le sirvió de mucho, porque creo que los alemanes, para empezar, no sentían mucha curiosidad al respecto. Y si lo hubieran tenido, habrían pensado que ningún servicio de inteligencia razonable reclutaría a un hombre así como agente.
2: Marco Popov es hijo del agente Triciclo. Él custodia los archivos de su padre y su historia personal.
1: Dusko, tras estudiar en Belgrado, se doctoró en Friburgo, Alemania. Y allí
3: conoció a un alemán de origen danés llamado Johnny Jepsen. Ambos llevaban el mismo estilo de vida de playboys despreocupados. Los dos tenían padres ricos, disfrutaban de la vida y de todo lo que podían en aquellos días.
1: Y ambos defendían tanto la libertad que mostraban sin
3: pudor algo, su desprecio por el régimen hitleriano.
2: Pocos años después, Dusko Popov se entera de que su amigo Johnny está alistado en la Adver el servicio de inteligencia alemán y quieren reclutarlo a él. Dusko y Johnny eran un buen tándem
1: y se
3: entendían sin necesidad de palabras. Así que, sin hablarlo abiertamente, Dusko tuvo claro desde el principio que Johnny no podía estar trabajando en Labber intencionadamente, sin algún
2: subterfugio. Dusko Popov está convencido de que Johnny tiene la intención secreta de convertirse en agente doble y compartir información alemana con los aliados siguiendo los pasos de su amigo Dusko acepta militar en la Adver en 1940 empieza a trabajar para el MI5 y se traslada a Londres los alemanes no sospechan nada tienen plena confianza en la información que les envía Encubierto como agregado ministerial del gobierno yugoslavo, Popov viaja regularmente a Portugal, donde se reúne con el mayor Ludovico von Karsthoff, su jefe en el espionaje alemán. Por lo
1: general, se
3: reunían en la mesa de Bacará o en la ruleta del casino de Storil, y apostando a los dados en los diferentes números, acordaban día y día hora y lugar donde lo recogería un coche del Amber. Se colocaba en el asiento trasero y permanecía agachado hasta llegar
6: a la villa de Von Karsthoff.
2: En cada reunión, Von Karsthoff entrega varios cuestionarios a Dusko Popov. Documentos que el espía puede llevar discretamente gracias a una tecnología sorprendente, el micropunto, el micropunto es una reducción fotográfica de una página
6: de texto
1: a un tamaño tan
6: pequeño que es ilegible, sin alguna forma adicional de aumento óptico. A simple vista se ve un punto, pero no lo que contiene. Y este fue uno de los grandes adelantos de la Segunda Guerra Mundial. Debido a que eran tan pequeños, podían ocultarlos y evitar que fueran detectados al cruzar la frontera. La única forma de leerlos era usando un pequeño microscopio.
2: De regreso en Londres, el espía lee las preguntas planteadas por la Adver. Por supuesto, transmite estos documentos al Comité Doble Cruz, que le facilita las respuestas. El estilo de vida social y de Playboy de Triciclo proporciona al Comité la cobertura perfecta para justificar el origen de su información. Durante meses, el agente doble realiza un verdadero ejercicio de equilibrismo entre Londres y Portugal. Un paso en falso podría exponerlo a los servicios secretos alemanes.
5: El
7: agente doble, al responder ante dos controladores, debe tratar con dos profesionales. Ambos profesionales están buscando constantemente indicios de si ese agente es leal a ellos o no. Así que, durante el curso de cualquier operación, el agente doble tiene que enfrentarse a situaciones en las que el otro bando lo pone a prueba.
4: El agente debe estar atento en cualquier circunstancia y debe desarrollar historias creíbles que encajen con lo que esté haciendo. Así que si tiene que reunirse con el servicio secreto que en realidad lo controla, debe inventar una buena historia que contarle al otro bando. Si tiene que ir a Portugal, voy a Lisboa. ¿Por qué estoy en Lisboa? Estoy en Lisboa por motivos de negocios o cualquier otra razón, pero tiene que tener una historia convincente que pueda contar al otro servicio
2: secreto. Cualquier error puede tener terribles consecuencias para él. Popov no tarda en convertirse en uno de los espías favoritos de la Adver. Pero el agente doble no tiene idea de la magnitud del engaño. Ninguno de los agentes
5: sabía que formaban parte de una gran campaña de engaño. Cada uno creía que operaba de forma individual e independiente. Ni siquiera sabían los nombres reales de sus oficiales de inteligencia, que supuestamente eran sus mejores amigos.
2: El sistema doble cruz mantiene a todos los agentes en cierta ignorancia. Tras idear la desinformación que quiere hacer llegar a los alemanes, el comité la fragmenta y distribuye en partes sin relación aparente a los oficiales de inteligencia de los agentes dobles. Al final de la cadena, los espías no tienen idea del panorama general. El desembarco de Normandía, en lo referente a
5: inteligencia, es como un puzzle. No mostraron al enemigo la imagen completa de la tapa de la caja del puzzle, sino que le dieron las piezas, y las piezas no solo encajaban sino que se superponían. Esa superposición se denomina verificación de la fuente y significa que una parte de la información autentifica la segunda parte de la información. Al recibirla, el enemigo llega a la conclusión
2: de que ya está predispuesto a creer. Poco a poco se va creando una historia falsa paralela a la real en la que los ejércitos aliados son más numerosos, mejor equipados y listos para atacar al Tercer Reich en diferentes lugares. Para difundir el engaño se necesitan agentes dobles en primera línea. Uno de ellos llevará al extremo su compromiso con la causa aliada. Nombres en clave, Garbo en el bando británico, Alaric en el alemán, el español Juan Puyol García es uno de los mejores y más imaginativos espías de la corona británica. Su carrera comienza en 1939 al final de la Guerra Civil Española. Enemigo del totalitarismo, decide actuar contra la ideología nazi como relata en sus memorias publicadas
1: en 1986. Anhelaba justicia de la maraña de fantasías e ideas confusas que llenaban mi mente. Empezó a tomar forma lentamente un plan, hacer algo, algo práctico, mi aportación al bien de la humanidad.
2: Tamara Chrysler es nieta del agente Garbo y una de las herederas de la increíble historia de sus abuelos.
0: No creo que mis abuelos decidieran convertirse en espías, más bien fueron las circunstancias las que los llevaron a esa situación. Eran muy jóvenes y entusiastas, eran soñadores. Habían sufrido mucho a causa de la guerra civil española. Así que para ellos no creo que se tratara solo de ser espías, sino de tenemos que hacer algo, lo que sea, porque esto es demasiado. No podemos dejar que el mundo continúe por este camino demencial.
2: Juan Puyol García y su esposa Araceli intentan contactar con los servicios secretos aliados. Pero los aliados rechazan a la joven pareja sin experiencia. Entonces se dirigen a los servicios secretos alemanes con el fin de entregarles información falsa. Los alemanes los reclutaron en 1941. Bajo el nombre en clave de Alaric, García comienza a proporcionarles información desde Londres. Solo que nunca había puesto un pie en la capital británica. Consiguió llegar a una
5: localidad a las afueras de Lisboa llamada Cascais. Y a partir de ahí, fingió que estaba en Inglaterra y que había reclutado a una tripulación civil de la KLM que hacía vuelos regulares entre Inglaterra y Portugal. Esta era la explicación de por qué las cartas de Alaric tenían matasellos de Lisboa. Según él, su mensajero las echaba al buzón en Lisboa.
2: Con la ayuda de guías turísticas, mapas, horarios de trenes y algunos periódicos británicos, Alaric inventa toda una vida en Inglaterra y envía docenas de cartas a su contacto alemán. Él y su mujer llevan el engaño aún más lejos. Fingen que Alaric ha reclutado a otros agentes, convirtiéndolo en el jefe de una red de espías que solo existe en su imaginación. En realidad, crearon su propia operación de desinformación sin siquiera haber oído hablar del sistema doble cruz.
0: Eran espías independientes. Si lo pensamos bien, ¿quién era un espía independiente? Es un concepto bastante peculiar lo de ser un espía independiente.
2: En abril de 1942, más de dos años antes del día de, los ingleses por fin se fijaron en este prolífico informante, que se había ganado la confianza de los alemanes. Juan Puyol García se traslada a Londres con su mujer y se incorpora al sistema doble cruz bajo el nombre de Garbo.
5: La razón por la que el servicio de seguridad británico lo llamó Garbo fue que su oficial de inteligencia pensaba que era el mejor actor del mundo. Como se suele decir, era capaz de vender nieve a un esquimal. Era un actor brillante y tenía un estilo único. Ocupaba tres páginas en contar lo que cualquiera haría en dos párrafos.
2: Bajo la dirección de su superior, Tomás Harris, Garbo amplía rápidamente su red de informantes ficticios, creando 27 agentes imaginarios.
7: Si pudiera investigar a Garbo, una de las preguntas que le haría es ¿cómo pudiste mantenerlo todo en orden? Quiero decir, mantener a 27 agentes correctamente para que ninguno resulte sospechoso a los alemanes. Es necesario ser increíblemente disciplinado día tras día para lograr algo así. El más mínimo error con uno de esos subagentes podía
2: destruir toda la operación. Gracias a la atención constante, Garbo y Harris consiguen mantener la farsa de todos estos informantes imaginarios. Día tras día perpetúan el ejercicio de desinformación de la operación guardaespaldas, junto a otros agentes dobles, esta vez reales.
0: También menciono que en mi última visita a Bristol noté un número considerable de soldados y oficiales estadounidenses que lucían una gran letra de color negro.
2: Son palabras de Natalie Sergeyev, alias Lily. Nacida en Rusia y criada en París, ofrece sus servicios a la Adver al comienzo de la guerra. Como triciclo y garbo, no es simpatizante de los nazis y tiene la intención de traicionar a los alemanes desde el principio tan pronto como los servicios secretos alemanes la envían a Londres solicita al MI5 convertirse en agente doble a partir de ese momento su nombre es Solange para la Adver y Tesoro para los aliados pero cuando se instala en Inglaterra Tesoro hace una inusual petición quiere que su perro Babs viaje con ella Lili Sergeyev era
5: una mujer muy difícil, muy inusual, y el único con quien tuvo una relación a largo plazo fue su perro Babs, y ni siquiera en plena guerra podía entender que en el Reino Unido existieran estrictos controles de cuarentena, porque en el Reino Unido, a diferencia del resto de Europa, nunca había existido la rabia. Por lo tanto, Babs no podía viajar con ella bajo ninguna circunstancia hasta cumplir seis meses de cuarentena. Así que era un gran problema. Pero se acordó que viajaría sola y que Babs estaría en cuarentena
2: en Gibraltar antes de ir con ella. El tesoro trabaja duro para el comité doble cruz. Cuando los alemanes le piden que describa las insignias de los soldados que ve durante sus viajes, el comité le indica lo que debe informar.
5: El servicio de inteligencia alemán reunía información de un número muy limitado de fuentes. Pero lo que necesitaban realmente era una inspección visual, que alguien fuera a un lugar determinado y viera los galones o las insignias de las tropas en los tanques o en los vehículos. El mero hecho de ver a un soldado con una insignia en un cierto lugar, en una fecha determinada, servía para autentificar una gran cantidad de información.
2: Durante meses, Tesoro y otros pasan una gran cantidad de información al Reich. Y para asegurarse de que las mentiras sean efectivas, el Servicio Secreto Británico emplea una herramienta brillante, el Centro de Descifrado de Plesley Park. Aquí más de 8.000 personas trabajan descifrando mensajes alemanes. Los hombres del Reich no pueden ocultar nada a los agentes de la corona británica.
5: Podían ver un mensaje que enviaba
2: Garbo a Madrid
5: y seguir su recorrido hasta Berlín. A continuación, veían la reacción en Berlín desde donde se enviaba otro mensaje a Madrid. Tal vez un cuestionario intentando averiguar más información sobre determinados temas que luego era enviado a Garbo con otro método de cifrado. La enorme ventaja de controlar el tráfico alemán era la garantía de que el enemigo había picado por completo
2: y creía que la información que recibía era auténtica. Los mensajes interceptados no dejan lugar a dudas los agentes dobles se han ganado la confianza de los alemanes. En mayo de 1944, un mes antes del desembarco, los servicios secretos del Reich están convencidos de que las tropas aliadas se concentran principalmente en la región de Dover y en la costa este. Los alemanes disponen sus ejércitos de acuerdo a lo que creen saber, situando sus tres divisiones clave en la zona de Calais. Pero esta es la verdadera posición de las tropas aliadas, reunidas masivamente un poco más al oeste, preparadas para atacar las playas de Normandía. Ahora, para mantener el engaño hasta el desembarco, los agentes dobles intensifican la urgencia de sus mensajes.
0: Enviar 50 libras rápidamente las necesito para mi dentista.
2: Este telegrama se envía el 15 de mayo de 1944. Su remitente Elvira Josefina Concepción de la Fuente Soduar, alias Agente Bronx. Hija de un adinerado diplomático peruano, es conocida por su asiduidad a las fiestas, su seducción y su pasión por el bridge. Una excelente tapadera para transmitir cotilleos de la alta sociedad. Este telegrama corriente esconde un mensaje codificado para su oficial de inteligencia. La suma de dinero designa en realidad un área geográfica específica, objetivo de un próximo ataque aliado, el Golfo de Vizcaya, al norte de España. La referencia a su dentista designa su nivel de certeza sobre la información. Por último... La urgencia de su petición indica cuándo tendrá lugar el ataque. El 15 de mayo de 1944, el telegrama decodificado por la Abwehr dice en un mes, en torno al 15 de junio, tendrá lugar definitivamente un ataque en el Golfo de Vizcaya.
7: Lo que había en el Golfo de Vizcaya era una división SS Panzer, una unidad clave, y cuando llegó ese mensaje, los militares la mantuvieron allí. Así que, básicamente, ese telegrama paralizó a una unidad muy importante del ejército alemán. Una división SS Panzer completa permanece a la espera de una invasión
2: que nunca llegó. La operación guardaespaldas sigue dando frutos. El desembarco es inminente y los aliados están seguros. Pero de repente sucede lo inesperado. Johnny Jepsen, el mejor amigo del agente Triciclo y miembro de la red de desinformación, es detenido por la Gestapo. Sospechaban con
5: razón que había malversado una gran cantidad de dinero de Abber. El problema era, ¿intentaría hacer un trato con la Gestapo? ¿Revelaría la información que conocía? ¿Comprometería a Dushko Popov? Juan Pujol, llamado en clave Garbo, estaba bajo amenaza porque quedó claro que la información sobre él había llegado hasta Yersen. Así que toda la operación estaba en juego cuando Jebsen fue arrestado. Y eso originó una grave
2: crisis en el Comité Doble Cruz. El servicio de seguridad británico contiene la respiración. De repente, casi al mismo tiempo, surge otra amenaza.
0: Cuando visitó Lisboa, había acordado una señal de control con Kliman de la que no nos habló a su regreso. Se negó a revelar cuál era la señal.
2: Este informe es escrito por la agente Mary Scherer, oficial de inteligencia de Tesoro. Revela que Tesoro la ha amenazado con contarle todo a su contacto alemán. ¿Por qué? La muerte de su perro Babs arrollado por un camión mientras estaba en cuarentena.
5: A Lili Sergeyev solo le interesaban dos cosas, ella misma y su perro. Y en cuanto a su motivación, estaba muy enfadada por la pérdida de su perro, hasta el punto de poner en peligro su misión. El MI5 percibió el peligro de que revelara a los alemanes
2: que estaba jugando a dos bandas a finales de mayo de 1944, la detención de Jepsen y las amenazas de Tesoro provocan una crisis en el Comité Doble Cruz. La operación Guardaespaldas está al borde del fracaso. Pero es demasiado tarde para cancelarla. El Comité detiene las actividades de triciclo y evita que Tesoro escriba sus propios informes. Pero deciden que Garbo es demasiado valioso para sacarlo del servicio. La noche del 5 al 6 de junio de 1944, pocas horas antes del desembarco,
1: transmite a los alemanes un mensaje de suma importancia. Me escribió hace tres días avisando de la distribución de raciones frías y bolsas para vomitar a la tercera división canadiense. Después de partir la tercera división canadiense han llegado los estadounidenses. Le llegaron rumores de que la tercera división canadiense había embarcado. En esta carta, Garbo
2: anuncia el inminente desembarco en Normandía. Es la verdad. La última jugada de póker de la operación guardaespaldas antes del día D. Fue un golpe brillante del
3: MI5 hacer que Garbo enviara un mensaje la noche del día D diciendo que los aliados iban a atacar para aumentar la credibilidad de Garbo.
2: Gracias a este mensaje, Garbo mantiene la confianza del servicio secreto alemán. Una artimaña indispensable para mantener el engaño. Cuando los barcos aliados zarpan de la costa inglesa hacia Normandía, el Estado Mayor nazi sigue creyendo que es una maniobra de distracción. La mañana del 6 de junio de 1944, el Gran Día. 8.000 barcos de guerra fondean ante Normandía y 175.000 hombres asaltan las playas. Mientras tanto, en Alemania, nadie parece alarmado. Ni siquiera Hitler. Hitler estaba en
7: el Berghof, su refugio de montaña en los Alpes alemanes y la noche del 5 de junio estaba viendo películas con Eva Braun y Joseph Goebbels. Goebbels se marchó hacia las 2 de la mañana y Hitler se fue a la cama alrededor de las 3. Y nadie debía molestarle. El propio Hitler había anticipado un ataque pero pensaba que sería una distracción anterior a un ataque mucho mayor. Así que, cuando llegó la noticia de Normandía, nadie quiso despertarlo por un ataque que podría ser una distracción. Así que, en uno de los momentos más importantes de la guerra, Hitler
2: duerme. En las playas de Normandía, la lucha se intensifica. En las primeras 24 horas, más de 10.000 soldados aliados resultan muertos, heridos o desaparecidos. Pero las defensas alemanas caen poco a poco. Ningún refuerzo viene a repeler a los aliados. Jensen y Tesoro no comprometen la operación después de todo. La noche del 6 de junio, la guerra está lejos de terminar. Ahora los ejércitos aliados deben avanzar por territorio enemigo. Lo que tenemos
3: que recordar es que, aunque a los ojos del mundo que los aliados desembarcaran el día D y el 6 de junio se considere el gran día, éxito, triunfo, victoria, no fue tan sencillo. Los planificadores esperaban que la batalla clave fuera en los días y semanas siguientes, y si después del día D los alemanes eran capaces de llevar refuerzos por tierra más rápido que los aliados por mar, los nazis aún podían ganar la batalla. Así que casi todo dependía de la rapidez con la que los alemanes pudieran trasladar sus divisiones blindadas desde Pa de Calais.
2: Por el momento los alemanes creen que el desembarco de Normandía es una táctica de distracción. Siguen esperando un ataque mayor en Pa de Calais. Pero cuántos seguirán creyéndolo? Cabría pensar que la campaña de engaño terminó después del
5: 6 de junio de 1944. Pero eso fue solo la primera mitad. La segunda mitad fue igual de importante y era mantener la ilusión de que la invasión principal tendría lugar en cualquier momento en paz de Calais.
2: El 7 de junio todos los agentes que aún siguen activos envían nuevos informes a sus responsables alemanes no pueden ser más explícitos un ataque a Calais es
1: inminente del informe mencionado se desprende claramente que el presente ataque es una operación a gran escala pero de distracción no me gusta dar mi opinión a menos que tenga fuertes razones para justificar mis certezas
0: solo hay parte de la fuerza aliada en la operación de Normandía el grueso permanece aquí
1: El FUSAG estaba, como informé, listo para atacar en cualquier momento. Pero ahora es obvio que será una acción separada. Hub.
2: Este último mensaje es enviado por el agente Hub, diminutivo de Huber, Nombre en clave británico Bruto, como antiguo oficial de la Fuerza Aérea Polaca, cuyo nombre real era Roman Garbi Cherniaski, fue reclutado como agente doble dos años antes cuando se acerca el día D se convierte en un jugador esencial en la campaña de engaño en
5: 1944 fue destinado como oficial de enlace a Wentworth el supuesto cuartel general del primer grupo de ejército de Estados Unidos lo que en primer lugar confirmaba la existencia del FUSAG y en segundo daba la oportunidad de pasar a los alemanes información directa sobre el primer grupo de
2: ejércitos de Estados Unidos el día después del 6 de junio, el agente bruto envía un aluvión de mensajes a la Adver. Su misión, hacerles creer que el FUSAG, el ficticio ejército del que forma parte, está listo para desembarcar en Calais.
1: Seguía viendo en Bremwood a algunos soldados de la 351 División de Infantería de Estados Unidos. Ha sido asignada al 121 Cuerpo de Estados Unidos y enviada a Kent. Las regiones del norte de Harwich y en torno a Ipswich parecen estar preparadas como puntos de marque.
2: Dada la avalancha de información, los alemanes se sienten confiados. La mentira persiste días e incluso semanas. Los alemanes
7: tardaron siete semanas en darse cuenta de que no iba a haber una segunda invasión. Incluso en julio había el doble de tropas en Pas de Calais que en Normandía. Finalmente, el 27 de julio, cuatro divisiones Panzer fueron enviadas desde Pas de Calais hacia Normandía, un mes y medio después de la invasión inicial. Uno
3: de los aspectos más extraordinarios del Fortitude fue que la mayor esperanza de los aliados era poder mantener la incertidumbre durante el día D y luego, con un poco de suerte, seguir manteniéndola unos días más. Pero increíblemente, perduró semanas. Los alemanes siguieron manteniendo sus fuerzas en Pa de Calais. Así que Fortitude tuvo tanto éxito como los aliados esperaban al principio, pero mucho más éxito del que jamás se habrían atrevido a imaginar en los días y semanas
2: siguientes. A finales de julio de 1944, cuando Hitler por fin da la orden de enviar refuerzos a Normandía, es demasiado tarde. Los aliados ya están avanzando por territorio francés y el 25 de agosto liberan París. La lucha continúa durante muchos meses, pero la suerte está echada. Los ejércitos del Reich están atrapados entre las fuerzas aliadas en el oeste y las rusas en el este. El 30 de abril de 1945 las tropas soviéticas llegan a Berlín y Hitler se suicida en su búnker. Una semana después, el 8 de mayo, Alemania se rinde. La Segunda Guerra Mundial termina por fin en Europa. Aún hoy, el desembarco del 6 de junio de 1944 se considera uno de los acontecimientos militares más notables del siglo XX. Pero la historia casi ha olvidado la extraordinaria campaña de desinformación que lo hizo posible. Si la campaña de engaño hubiera fracasado o no
5: hubiera sido creíble, o peor aún, hubiera sido descubierta, las consecuencias habrían sido absolutamente enormes si hubiese supuesto
3: que estuviésemos haciendo esta entrevista en alemán. Los agentes dobles mantienen la confusión brillantemente en las mentes alemanas y la coordinación, sin duda, fue uno de los grandes éxitos británicos de la guerra. Los agentes dobles, el engaño telegráfico, la información falsa pasada a diplomáticos extranjeros, fue una gestión brillante.
2: Al final de la guerra, los agentes dobles ni siquiera son conscientes del papel central que han desempeñado. La mayoría abandonan Inglaterra y reanudan su vida normal.
6: Tras la guerra, estos
2: agentes volvieron a una vida en las
5: sombras. Garbo se fue a vivir a Venezuela y fue contratado por Shell Oil como intérprete y profesor de inglés. Y terminó dirigiendo un pequeño hostal en Maracaibo. Triciclo, Popov, se convirtió en agente de la CIA trabajando como director del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Bruto abrió una pequeña imprenta en la calle Fulham de Londres. Lily Sergeyev se casó con un oficial del ejército estadounidense que conoció en París y se fue a vivir con él a Estados Unidos. Bronx, Elvira de la Fuente, abrió una tienda de alta costura justo enfrente de uno de los mejores hoteles de la Riviera, en
2: sur sirmer Durante años, la historia de estos hombres y mujeres ha permanecido clasificada de alto secreto. Pero poco a poco... El velo de silencio se va levantando para revelar a estos espías que tanto contribuyeron al éxito de esta operación militar que cambió el curso de la historia.